0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Atenção, que não é eco, tá? Já eu aviso que não é eco. Neumani, bom dia. Neumani, bom dia. Duas, bom vezes. dia Duas vezes. Bom dia, Raiz Sem Duas vezes.
2: Bom dia, Raiz Sem Ah, obrigado. O craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim
0: Bom dia.
2: Bom o Almirante Nelson e o seu pedalinho. Vencer, vencer, vencer
0: Uma vez
2: Flamenco, Flamenco até Acho
1: que Almirante é do Vasco, não é não? É, direto a dorra. <risos>
2: Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biazzi. bom dia, Clambofinha Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia. Melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado,
1: 107,3 FM. Aí, sabaki, o craque. Vamos lá, Neumane. começando aqui com a eleição né, que houve no PT. Você acha que a reeleição de Gleisi Hoffmann, ela foi reeleita presidente do partido na... Ela não estava blefando quando disse que quer ver o Lula inocentado e Sérgio Moro condenado e preso? O que, que você achou dessa declaração?
2: Eu nunca me cansei de
1: antecipar aqui. Queremos a prisão
2: de Sérgio Moro, disse Glaze. A Glaze Hoffman foi reeleita domingo presidente nacional do PT por força e obra do Lula e garantiu isso. Tudo que ela falou no discurso era besteira. A única coisa que dá para você levar a sério é que a liberdade de Lula não é a que ela queria, a que eles queriam. Nós, disse ela, queremos a anulação da sentença de Moro. Aliás, queremos a prisão de Sérgio Moro pelas barbaridades que ele praticou. Eu quero lembrar que é a inversão, é isso aí é que é a verdadeira operação faroeste, né? em que se prende o, juiz, o xerife, que é o juiz, e se solta o bandido. Olha, o pior é que eu não duvido que isso possa acontecer ou não. Com, uh, o Supremo que nós temos no Brasil. O, su o Supremo dec decretou que o esporte era campeão e o, e o Flamengo não é porque O que é que você quer mais que o Supremo decrete? Oh. Carolina de Colin, tintim por tintim.
0: Por quê, né? Por quê? Oh, Neumannia, queria ainda falar contigo sobre outros assuntos. Por exemplo, o que, que você está achando da declaração do alto proclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, de que Lula esteve preso por ser o ladrão que é?
2: é, o Lula andou atacando o Guaidó, defendeu seu amigo Maduro na Venezuela e o Guaidó respondeu com um tweet no tweet, no twitter o venezuelano afirmou que pela constituição da Venezuela e para o mundo ele é o presidente aí completou diferentemente de você que é um ladrão condenado, você e Maduro foram parceiros do saque aos nossos povos por meio da Petrobras Odebrecht e PDVSA PDVSA é a estatal venezuelana do petróleo, felizmente as instituições brasileiras ainda são fortes e você foi preso por seu ladrão que é. Hoje está livre, mas não é inocente. Você provavelmente vai voltar para a prisão, enquanto muito em breve haverá justiça e liberdade na Venezuela. Não há o que dizer. Lula, de fato, não é inocente. Lula, de fato, está solto porque tem amigos no Supremo. Lula, de fato, é ladrão. É ladrão. Ladrão e lavador de dinheiro. Não sei até quando eu vou poder dizer isso aqui, mas por enquanto eu posso, porque ele é condenado em três instâncias por nove votos de juiz, ministros, desembargadores a zero. Só que por seis a cinco, o Supremo o soltou num, num, numa leitura absurda da Constituição. Então, enquanto eu puder dizer que você é ladrão, Lula, você é ladrão. Ladrão.
1: Ladrão e lavador de dinheiro. Raíssa Abac, o craque. Neomani, vamos para a manchete, resgatar a manchete de ontem do Estadão, que revelou o seguinte, maioria no Congresso se diz a favor da prisão em segunda instância. Agora, para você, quais são as dificuldades, então, para que ela seja realmente adotada?
2: É, o mapa que o Estadão fez indica que 51 senadores e 290 deputados são favoráveis à tese. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o relatório favorável à proposta já passou mas o texto vai seguir para a comissão especial, antes de ser encaminhado ao plenário. O, o, o Davi o Columbre já deu, uma, deu um drible e passou a bola para a Câmara, onde o Rodrigo Maia faz o jogo é, da esquerda e do centrão, o jogo dos bandidos que quer prisão nas calendas gregas, no infinito. Ah, é, eu queria aproveitar para fazer uma sugestão que eu já fiz, é, no meu canal do Youtube, que está com 337 mil inscritos é, do meu amigo, ex-ministro da Justiça Zé Paulo Cavalcante Filho o Zé Paulo, Paulo Cavalcante Filho acha que os, os, os congressistas, tanto senadores como deputados, deviam concentrar a atenção deles apenas, exclusivamente no artigo 283 do Código de Processo Penal o Código de Processo Penal foi é, aprovado pelo Congresso em 41, 1941 mas foi modificado nesse particular, nesse artigo, para poder soltar político bandido preso. Esse artigo ficou redigido assim. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante de delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. É aí que está o, o Buzides. Ou no caso de investigação do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. É só tirar essa frasezinha aí, porque aí, segundo o Zé Paulo, isso pode ser aprovado por maioria comum é, do, do, dos presentes à a, a, a sessão de votação. E, ao contrário de uma tentativa de mudar o artigo 5º, a, inciso 57, que demanda aí é uma votação só na Câmara e uma no Senado. Enquanto que uma reforma constitucional prevê três quintos é, dos votos em duas votações. Carolina Arcolim, tintim por tintim.
0: Neumani, é, que consequências podem vir a ter essa decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Alguém Fernandes, de mandar prender o juiz federal Sérgio Sampaio como resultado daquela operação faroeste que trata de grilagem de terras no oeste da Bahia?
2: É, é, foi uma ordem dada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça Og Fernandes e a Polícia Federal prendeu na manhã de sábado o juiz Sérgio Humberto de Quatro Sampaio da Quinta Vara de Substituições da comarca de Salvador e que fez, fazia parte segundo a Polícia Federal de uma quadrilha que inclui também o próprio presidente do Tribunal de Justiça da Bahia Jesivaldo é, Nascimento Brito e os desembargadores, José Olegário Monsão Caldas, Maria da Graça Osório Pimentel Leal e Maria do Socorro Barreto Santiago, além da juíza de primeira instância Marivalda Almeida Motinho. Segundo a Polícia Federal, ah, e o, o, o ministro Og Fernandes, conhecido pelas suas sentenças judiciosas, confirmam, o grupo atuava numa organização criminosa instalada dentro do próprio Tribunal de Justiça supostamente vendendo decisões que teriam permitido a grilagem de cerca de 360 mil hectares de terra, segundo a Procuradoria. Essa operação, é, e outra operação que nós vamos tratar adiante, que é a Operação APIs, é, investigam suspeitos de crimes semelhantes. Né? É um grande empresário interessado em decisões judiciais favoráveis, um juiz disposto a conceder esses vereditos, e entre eles, escritórios de advocacia construindo acordos escusos. Raizinho Abac,
1: o craque. Neumann, é, que conexão que pode haver entre a Operação Apius, né, aquela que investiga a compra de voto do ex-presidente do STJ, César Asfor Rocha, e uma forma de se fazer a operação Lava Toga? Né, apesar da sabotagem né, que tem ocorrido, que a gente tem visto, que isso aí não está indo para frente nem na Câmara e nem no Senado.
2: O oh, Raizinho. É, o caso investigado pela Operação Apios é emblemático, é, do arranjo que nós é, comentamos antes aqui, é, que é, solta os bandidos. Né? É, a Operação Apios conta a história é, que um juiz supostamente interessado em conceder a sentença favorável era ninguém menos que César Asfor Rocha, que foi presidente do Superior Tribunal de Justiça, a segunda mais alta corte do país. A intermediação teria sido feita, segundo a, a, a Procuradoria, é, pelo filho de Asforrocha, o Craio César Rocha. A grande empresa interessada na, na sua decisão era a Camarco Correia, que teria pago, segundo Antônio Palocci, 5 milhões de reais para a Asso Rocha anular a Operação Castelo de Areia, que apurava o pagamento de propina a políticos pela Camarco Os investigadores apuram também a participação na negociata do ex-ministro de Lula, Márcio Tomás Bastos, que morreu em 2014, e foi autorizado, inclusive, busca e apreensão no escritório dele. A Asfor paralisou a Castelo de Arena no dia 14 de janeiro de 2010, em pleno recesso forense, concedendo a liminar inédita pedido da defesa de Camargo Correia, coordenada por Tomás Bastos. O argumento foi não ser possível autorizar grampos telefônicos numa investigação baseada apenas em denúncia anônima. Quinze dias depois, ele indiferiu um pedido semelhante feito por advogados e funcionários do INCRA e despachantes do Mato Grosso, acusados de corrupção. A Lava Jato Paulista suspeita que Caio Rocha tenha sido operador do pai enquanto o Asfalt esteve no SJ. O filho é sócio de oito das nove empresas da família que tiveram sigilo bancário e fiscal quebrado pela Justiça Federal, conforme revelou a revista Cruzoé. Uma das empresas da administração de bens, CCVR, participações, foi aberta em dezembro de 2010 e hoje acumula capital de 26 milhões de reais. A reportagem da Cruz dá detalhes desses negócios, bem suspeitos. E também da venda milionária de sentenças operada pela operação faroeste, que nós falamos na pergunta anterior. Digamos que seja um aperitivo de Lava Toga. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, e. A seu ver, qual a importância da revelação de que não foram os auditores da Receita Federal, mas a empresa de celulose, Fibria, ex-Aracruz, que vazou informações sobre dados contábeis da mulher do ministro do Supremo Gilmar Mendes, a Gilmar Mendes?
2: É, o, o antagonista, que é, de quem é a, a, a Cruz, é, também obteve um furo e divulgou no fim de semana que foi possível constatar no relatório de auditoria de processos que a empresa Fibria Celulose, então diligenciada, extraiu cópia integral do dossiê da diligência no dia 5 de novembro de 2018, às 16 horas 24 minutos e 39 segundos, sendo dados sigilosos contidos nesta cópia, posteriormente divulgados, como ficou comprovado pelo código de localização inscrito no documento que chegou à imprensa. A constatação derruba a versão de que o vazamento dos dados teria sido obra dos auditores, de acordo não apenas da própria auditoria da Receita, mas de um ministro do Supremo chamado Alexandre de Moraes, que atendeu ao pedido da Sindifisco Fisco, que devolveu ao trabalho o auditor responsável por essa atrapalhada, foi realmente uma atrapalhada, segundo a apuração feita pela Receita, e que levou o ministro Gilmar Mendes a chamar auditores de bêbados, loucos, que era um caso de psiquiatria, e, outros, eh, e outras diatribes, para usar palavras menos pesadas a respeito do que o, o Gilmar falou. No relatório, a Receita reiterou que os dados de sigilosos repassados à imprensa, no caso a revista Veja, constavam da análise de interesse fiscal sobre o contribuinte Gilmar Ferreira Mendes e seu cônjuge. O auditor responsável pela aceração dos casos a serem apurados, inclusive do ministro, juntou vários dossiês no mesmo arquivo PDF e o enviou ao colega que faria as intimações eletrônicas, procedimento que começava a ser implementado. Ao ser intimado do seu caso, a Fibra pediu a retirada do sigilo para poder acessar o documento e aí o auditor, por imperícia, segundo a Receita, acabou tirando o sigilo de todos os dossiês e permitindo que a empresa tivesse acesso à análise referente ao ministro. Em nenhum momento, segundo os auditores da Receita, a empresa alertou a Receita sobre o acesso ou a impressão do documento sigiloso. A Corregeridoria, segundo o documento obtido pela Cruzoé, disse, não resta dúvida, que não foi o acusado que divulgou os dados sigilosos à imprensa, e sim a fibra celulosa. Antiga Aracruz, como lembrou a Carolina. Assim como não há qualquer elemento que indique que conluio entre a empresa e o servidor do fisco. No começo do mês, o Alexandre de Moraes concordou com a conclusão da Correia da Luria e determinou que os auditores afastados fossem reintegrados aos quadros da Receita, atendendo a um pedido do Sindicato dos Fiscais, que é o Sindifisco. O Gilmar partiu para cima porque não tem como explicar a quem tenha mais de 30 de QI como é que ele e a mulher movimentaram 17 milhões e 300 mil reais em 2016. Agora esconde a explicação da receita para não passar vergonha e repetir o que tem passado o seu amiguinho Dias Toffoli. Aí se abate o craque.
1: Vamos agora olhar para a Bolívia aqui do lado, Neumann. Ah, convocadas eleições, ainda tem, a data não está definida, mas o que, que você diz sobre a convocação de eleições diretas na Bolívia?
2: É uma resposta para o Evo Morales que está no México, está dizendo que é golpe, é a esquerda, seus amigos aqui no Brasil e tal agora a eleição precisa ser feita primeiro para a gente dizer que nós estamos numa democracia na Bolívia bom a a eleição precisa ser feita a eleição precisa ser vistoriada pelos eh, órgãos internacionais de controle OEA ONU o que for o que for possível fazer para que se verifique que não haja fraude que se a, da qual foi acusada o o próprio Evo Morales, ao tentar impor pela quarta vez a sua, é, o seu mandato, né? um mandato esticado já três vezes, foi para a quarta vez, e é bom lembrar a, a turminha do PT que não tem assim muita intimidade com a democracia, é, que a democracia prevê mandatos é, finitos, que acabam. Às vezes esses mandatos podem ser é, renovados no voto, uma vez, como admite. É, nos Estados Unidos é assim, um presidente só pode ser presidente duas vezes. No Brasil, não. No Brasil pode ser reeleito uma vez e depois, desde que haja uma é, interrupção, um rodízio, ele pode voltar a ser reeleito. É, ou seja, no, no Brasil ele pode haver ciclos, o mesmo presidente mais do que uma vez ciclos de duas vezes. Né? É, de qualquer maneira, no caso da Bolívia, é um abuso. Estamos está disputando a quarta, a quarta, o quarto mandato seguido. É, isso, o, o rodízio no poder, através da, da, da eleição livre, direta e sem fraude, é outra condição sine né, qua non da democracia, de qualquer democracia que se preze. É, então, a, a lei da presidente interina, Agnès, é uma lei bem-vinda, mas ela precisa ser realizada e a eleição precisa estar acima, acima de qualquer suspeita. Carolina Ercolin, Tintin por Tintin. Opa!
0: Qual será, o assunto? Qual será o assunto, se não for comemorar os dois títulos mais importantes do futebol profissional em 24 horas? E sem jogar a rodada de um deles, né, Mãe?
2: Carolina, é, eu quero aproveitar esse momento de muita alegria, hum. em que eu, e a Isabel e o Arthur comemoramos em 24 horas, efusivamente, os dois títulos mais importantes que o Flamengo disputou até agora este ano, para fazer mais uma denúncia de interferência, desse Supremo Tribunal Federal que se julga dona da verdade em tudo é, acabo de ler uma excelente coluna do Rodrigo Matos no UOL, em que ele mostra a palhaçada que foi essa história é, do clube dos 13 e do título do esporte que foi declarado campeão e por isso o Flamengo não pode dizer que é hepta então eu quero aproveitar que da mesma forma que eu digo que o Lula é ladrão eu digo que o Flamengo é hepta hepta campeão é, sete vezes campeão Aliás, eu não, não sei se posso dizer que é apta, porque na, no rigor da língua, tinha que ser sete vezes seguidas, ao estilo, é, como é que chama o rapaz? Leiva Morales. Pois bem, em relação às críticas que o Flamengo tem recebido, eu acho que elas foram todas respondidas na rua. Eu não me lembro de ter visto uma manifestação é, tão volumosa, uma manifestação tão eufórica como foi, a manifestação da torcida do, do Flamengo ontem no Rio de Janeiro a receber o time e logo minutos depois ser informada de que o time acabava de ser campeão é, graças à vitória do Grêmio sobre o Palmeiras no, no Parque, no Allianz Parque. É, e a respeito da final, eu acho que vale a pena dizer que apesar, eu tenho recebido muitas manifestações de amigos, ou falsos amigos, que dizem que foi só sorte. Não, não foi só sorte. É, o que acontece é elementar. Todo mundo sabe que o River costuma tomar viradas em fim de jogo. E quem viu o jogo sabe que o River aplicou uma, uma tática muito eficiente de marcar. Marcou o Flamengo de forma eficiente durante 70 minutos dos 90, mas depois não teve fôlego para suportar o volume do Flamengo, que ainda tinha fôlego, para fazer os dois gols. Não teve a zaga para suportar o talento do Gabigol, que fez dois gols. Então, a, a, a vitória do Flamengo sobre o River foi épica. Épica. É, ela faz com que o Flamengo conquiste o seu segundo título e que no dia... É, que no, em meados de dezembro, no dia 21 de dezembro, se passar pelo primeiro jogo, né? Enfrentar o Liverpool, 38 anos depois... É, em 81, o Flamengo foi campeão do mundo, batendo o mesmo livro por 3 a 0. Hoje as circunstâncias são diferentes, o futebol é diferente. Eu não sei se nós vamos ser campeões do mundo. Mas eu já estou comemorando, ainda com vós, dois títulos em 24 horas. Eu pensei até em torcer pelo Palmeiras ontem, é, para que o Flamengo fosse campeão em campo. Quarta-feira, no Maracanã contra o Ceará. Mas depois o, o, o jogo do Palmeiras com o Grêmio foi tão ruim. Foi absolutamente a negação do bom futebol até aí os 20 minutos do segundo tempo quando os dois times resolveram jogar. E aí, a essas alturas, já estava torcendo pelo Grêmio e foi feita a, a, a coisa lógica. Eu sou Flamengo, torço é, para o Flamengo ser campeão em campo ou fora de campo. Então, eu quero cumprimentar a, a imensa torcida do Flamengo que mostrou a sua força no Brasil inteiro no jogo contra um time argentino e também... É dizer que estamos aí à espera de que essa comemoração se estenda para o dia 21, mas não se pode dizer nada porque hoje, infelizmente a distância, o abismo entre o futebol brasileiro e o futebol, futebol latino-americano e o futebol sul-americano e o futebol europeu é muito grande eu agradeço aqui a vocês que estão aí aguentando a vocês que eu digo que o pessoal aí do que está no jornal e, e, os, e o público que está aguentando aí esse esse desabafo Flamengo e com isso hino essa obra-prima do Lamartine e Muito
0: tudo bem e assim a gente vai encerrando aqui eu vou contar de três porque foi o número total né? Do, três? Dos é, é, três
2: três, será é, bom, o Flamengo tem três títulos campeão
1: carioca foi, foi. É, campeão é, brasileiro
2: e campeão é. sul-americano
1: teve os dois bom, gols do Flamengo e os dois do Grêmio
2: <risos>
1: é verdade. 2x1 é. É um e 2x1. 2x1 um. um e 2x1. Um. É. 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 E o Flamengo é eta.
0: É isso.
1: E o Palmeiras é deca. Deca. Tchau. E é 3. É
0: 2. Deca. Deca é 10. Vai lá. É 1. Um, então. É um. Tchau.